0: 懒得上班，懒得化妆，懒得打扮，懒得散步，懒得拿快递，懒得学习，懒得看书，总在聊天，总在玩手机。以上的毛病
1: ，因为我们的战略太高尚了，普度众生啊！
0: <笑><笑>我们本来想要讲一本快乐的爱情故事，结果这本四百五十五页的书里面没有一个字谈到了爱情。就是谈到了这些都
1: 不是爱情，他们全是打着爱情的幌子诈骗。当你们发现你们的对象在社交网站上面关注了很多就很好看的异性的时候，嗯、你会不会吃醋？你会不会生气？
0: 但实际上我们在恋爱的两年之中，就是无论我们是否在吵架，他都会跟我说早安晚安。结果那天他没说，嗯、然后我想完了，<哇>完喽<咯>。<笑>好，欢迎大家收听本期的《幸福之路》解读。我是元英，我是玄机。嗯，这一期呢，我们主要解读的是性质与情爱。哇哦！啊，翻译成我们的普通话就是兴趣爱好和感情。嗯嗯，所以有的时候我觉得翻译整大词儿也是有一点点尴尬。<笑>
1: 听到情爱的时候，<在>我真的当时很兴奋的。
0: 哎，这个节目还能开车呀！我天呐
1: ！<笑>小众订阅节目可以吧？
0: 哎，我们这一档正经的哲学节目哈，嗯,嗯，把这个不正经的主持人给我踢出去。<笑><笑>说到性质啊，我就想到，就是现在我们已经经历了两年的疫情，马上就要两周年了。嗯这两周年，你有什么感受上的不一样吗？就是你会觉得说自己很无聊，或者行动受阻，好像没
1: 有以前过得好吗？哎、呃，我这样说话不会政治不正确吧？我觉得疫情给我带来的反而是一个特别好的转变，就是它让我被迫刹车以后。就摆脱了以前那种就为了忙而忙，去追求大家都在追求的东西，也有焦虑的时候，就是会对未来很迷茫。嗯、但是没有那个焦虑，就没有今天坐在这里录节目的我，所以我觉得还挺好的。我跟你的感受差不多
0: ，哼、嗯，要么说咱俩录节目呢，一点多余的东西都听不着啊。<笑><笑>香香的裹脚布，我的感受跟你差不多，因为我在疫情之前基本上就是每年会出去旅行三次的那种，三四次吧。嗯、这一疫情我就。这不就两年都没有出国了吗？对，好像哎，不得不去睁开眼睛看看自己所处的环境。就是以前我会会比较逃避自己所在的地方，嗯，说没关系，我可以出去，出去就是我的解药，就是我的消费习惯、生活习惯这些东西全都变了，嗯，就是被迫改变了之后，我忽然发现。哎，疫情是一一个内观的机会，就是把生活拉到生活之中的一个机会，而不是说以前我总是想要抓取更远的东西，想要向往着远方，要去远方才能找到自己的那种感觉。嗯
1: ，就是距离产生美。嗯，呃，寄托在一些离你比较远的地方，就感觉会比较好一点。我昨天好像刚听说，就是哲学里面有什么那个。就地超越和异地超越的概念， uh, 对，异地超越就是说我们在遇到困境的时候，很多人就会休学、辞职去旅行，向往诗和远方。对对对，就觉得我只要换一个环境就好了，然就能摆脱。对对，但其实换一个环境，你还是有一样的困境。对
0: ，是的，<对>就是你从那个远方回来之后，你的生活还是那个样子，就是反而会让你觉得当下的东西更让人沮丧。<对>所以疫情给我带来的挺大的改变，就是说，我觉得疫情在强迫我。面对生活，强迫我活在自己的生活之中。嗯、其实他甚至是在强迫我跟自己现有的生活和解。嗯，在这个期间，我可能刚开始疫情的那半个月或者二十多天的时候，大家不全都在家里面躺着吗？对，大家不都是跟着抖音啊这些东西就去学做饭、擀凉皮儿什么的，这些大家都开发了自己一些以前没有的技能。对<笑>对。对<笑>对，我就是，其实我挺怀念那段时间的，就是可以无所事事，那个无所事事是不用操心我接下来该怎么办啊，就是没有那个，就是我要一直往前跑，一直往前跑的那种焦虑，就纯粹是我要运用,用我的厨房。
1: <笑>对对对<笑>
0: 真的，我也<要>是。<笑>对，我要打扫一下我的房间，<笑>我要把我平时懒得去整理的那些东西全都整理一遍。整理完了之后，收获了很多不一样的快乐。就是原来哦，这么点小事儿，就是平时懒得做的这些事儿，其实你在跟一些乱七八糟生活在一起。对对。对但是你没有想过要把它们处理掉，处理掉之后，你会发现就是生活一下子就变得顺手起来了，嗯、尤其是整理收纳完之后
1: 。哦，我是那种，就是因为我是从家里到北京就被迫要隔离十四天，嗯，那十四天有一种就是放寒暑假的感觉，嗯、就是这是我强制被休息的，不是我想要休息的，嗯、所以就休息的特别理直气壮。对，就因为实在是你也出不了门嘛，实在没事儿干，我当时就。竟然还开始学会做面点，就我以前从来不会做面食，可能最多蒸个米饭。但是因为那段时间我非常喜欢吃山东的馒头，就说我要挑战一下，我要买个面粉过来试着做一些，比如说饼啊什么之类的。后来就发现那种卷饼、鸡蛋灌饼其实特别简单。对啊，我以前一直觉得那个东西离我特别特别远，觉得是我一辈子都不会做的事情。我到最后还做了好几层的那种肉饼。啊
0: ，<笑> uh, 就是觉得说，原来生活中那那么多看似很小或者说不起眼的事情，它已经足够能带来成就感。从疫情开始，我就开始看自己了。但是疫情它不是在慢慢就变好吗？对，慢慢变好，你又会养成那个刷抖音的习惯。对，我就开始发现，诶，天平又不再平衡了。嗯， uh, 就是我又花了太多的时间在玩抖音，嗯， uh, 或者是上网。就是为了打发无聊，就做很多就是打发的事情。但是打发完之后，我不快乐，就是那种我觉得为自己浪费了时间而感到痛
1: 苦，就感觉很空虚，就是挺后悔的。而且那种疲惫比你就是跑了十几公里还要累的感觉。对对
0: 对。然后<笑>我就在想，为什么会这样？<笑>我明明躺着什么都没干。直到前两天，我另外一个朋友他给我科普了一个概念，就是内耗。嗯。就是所谓的内耗，就是你做了这件事情，呃，哪怕你在做的过程中觉得很爽、很不动脑子怎么样，但是你做完了之后，你。感到了空虚，这就是内耗。嗯、其实你的精神在跑马拉松，就是他没有让你得到休息。嗯，想了想，哇，真的就是这样。那什么又能给我带来能量呢？然后就陷入了新的。困境就是新的困境，就是难道只有做所谓的健康的事情才是让人觉得快乐的吗？嗯、但是同时我们又知道那些健康的事情让人觉得压力很大，为了正确而做一些事情又会产生自我厌恶，这难道不也是内耗吗？对<不>对<笑>这其实接下来就是我们这期要探讨的主题，就是是到底性质如何保持，就是你如何掌握住这样的一个度。
2: 嗯
0: ，想一想，就是比方说我们。老说刷抖音或者是上网是在浪费时间，我后来想一想，如果我真的只控制在看半个小时内，它到底是放松还是浪费时间？我觉得说应该是放松了。如果只是半个小时，因为你收获了半个小时的傻屌段子，这有什么不放松的？我是在这一次的时候，我就想我们不去跟大家谈一些大道理或者怎么样，而是说分享一下我们如何面对无聊的这个方法。我发现我一天的时间都是在消耗自己的精神。比方说，我明知道我该去洗脸了，但是我不去洗，我拖拖拖拖拖一两个小时，我依旧没洗脸。我怀揣着对自己没洗脸的愧疚，以以及就是时间又消耗了一个小时、两个小时这样的愧疚感，就等等等，这种不好的情绪全都夹杂在一起，其实反而。影响了我一天的心情，那我就得去解决这个事情。嗯、于是我就把自己对自己的所有的希望都列了个表，给大家就听一下，就特别有意思。就是我也有非常非常多不喜欢自己的地方，把这些都列了下来。嗯。比较喜欢我自己的一个地方，就是我有手写的习惯，因为手写其实是帮助人可以，嗯、与其说是思考，不如说是一种放松的一种方法。嗯、用这个放松的方法，我写出了我想要告别自己的地方。首先，我想要戒掉贪吃的毛病，戒掉起床不洗漱、睡前不洗漱、懒得上班、懒得化妆、懒得打扮、懒得散步、懒得拿快递、懒得学习、懒得看书，总在聊天、总在玩手机以上的毛病。<笑>就是这些东西看上去都让我因为各种懒得，所以我可能获得了一个小时、两个小时的懒得，但是这些懒得加起来，我就消耗了一天的时光，然后它不就会让我难受，我就会内耗吗？我就想，我想要干什么？与此同时，这张表上，呃，左半边是我想要戒掉的这些东西、啊，然后右半边是我想要学会的，比方说，我想要学会规划时间，因为我要懒得做前面这些东西就。谈不上规划时间，对，我要学会记账，我要想学会每天早起，先冥想十分钟，然后安排我这一天，嗯、我都想在什么节点做什么事情，把时间快转化，我就不会再感到紧张焦虑了嘛。嗯，还有就是我想到的事情我要立刻做，想学的东西非常少，<笑><笑>就这些。我就看了看，我需要戒掉的地方有太多。我就想怎么办呢？我如果说一下子我要把它们全部改好的话，我要疯掉了，我要死了。我就觉得我的生活更痛苦，就纯粹是一种
2: 自我压抑。对，嗯、我就
0: 想了一个办法，就比方说，我要戒掉贪吃的毛病，那我就每顿饭少吃一口。就是当我产生我还想再吃一口的时候，我不再吃了。嗯，我不是有太多想要做到的东西吗？我就每天再重新看一遍这个表，看看我今天做到哪几样。就是无论我做到哪几样，哪怕只有一样，我也会夸赞自己，真棒，真厉害，起码先改变了一样。我不是非常非常懒的运动吗？我的代替品就是我说服自己每天玩十分钟健身环
1: ，嗯，仅
0: 十分钟，听上去非常简单。但是我发现玩健身环最大的困难是打开它。<笑>打开它，再玩二十分钟，其实都不是问题。嗯，但是你一天你就有了两个成就感了，你就会觉得说，哎，这一天是有收获的了。包括我不是懒得上班吗？那我就不懒得上班。我虽然还不是不想来上班，但是我选择去咖啡厅，反正我出门了
1: ，嗯，就可以出门很重要。对
0: ，我发现只要我愿意去洗脸，我就愿意化妆。哦，对，就是万事开头难嘛。<笑>对，能出那一步就行。对，我说服自己化妆的理由和洗脸的理由是我今天出门要像个人，我要自己喜欢我自己，我要自己打扮完之后觉得自己很好看，打着一个这样的标准，所以我现在就每天这个正向循环就越来越多。你看，像我今天，我今天不仅没有多吃，而且。起床就去洗漱了啊！我起去，呃，不，我起床先去喝了咖啡。我喝了咖啡，当我心里准备好的时候，才去洗漱，然后我就紧接着化妆。嗯、就感觉我每天每天每天做的我喜欢的事情就越来越多了，我、嗯、就会觉得我对生活就更有掌控感了。嗯，这是我自己的面对无聊的方法。我发现其实把自己不喜欢自己的地方全都做完之后，这一天一点儿也不会无聊，根本想不起来啥叫无聊。<笑>
1: 对，主要是脑子里面有太多想做的事情，但是都没、啊、然后堆在那儿，对,对，就会觉得他们是一起的，他们一起来对抗我一个人的这种，对,对对对对对，就就会很难受。对，嗯，
0: 你有啥方法吗
1: ？但我还我是一个就是不太愿意待着的那种，就我反而就是那种特别愿意动来动去。<笑>我在家里的话，我就没事儿，我就要起来。扫个地，拖个地，盖一下沙发布，搞一下这，搞一下那。那，但是我有的时候会懒得出门。
0: 哎，是呢，昨天我跟璇姐说要不要来三里屯儿咖啡店办公，
1: 她跟我说就让我赖在办公室里吧。对<笑>对对对对，我想起来，我们上学时候不是那种寒暑假，我从上学时候就特别爱制定寒暑假的计划。嗯，对，就是我会精确到几点到几点干什么。而且最后复盘出来的话，我基本上都能按照上面那个干。哇哦！就我觉得我们俩可能这一点完全不一样。我非常喜欢秩序化和规律性的东西。嗯，就所有东西它能变成一种板上钉钉的那种感觉，会让我觉得特别舒
2: 适、嗯。对对对
0: ，实际上我现在在学的就是这种板上钉钉的舒适。嗯，只不过我会觉得说，你看像我这种向来没有规划的人，嗯、我在板上钉钉，它是一个过程的，嗯、我不能一开始就要求自己能做到那样，对对对对我只能说慢慢来。嗯、我觉得在这里面放过自己和稍微让
1: 自己进步一点点和放过自己，它是要同时进行的。对对，还是要适当的就是经常给自己以奖励和鼓励的那种感觉，不能经常就是自我惩罚、<对>自我责备。尤其是你看，像我，我刚开始
0: 练，我不喜欢自己的那个地方，就是呃，其实与其说是不喜欢我自己，还不如说是我觉得有点让我让我不舒服的地方。嗯嗯。我练完之后想，好像这个人真讨厌。<笑>但是我，我我没有用这个东西来攻击我自己，而是说它是我的一部分，嗯、我就是懒。就没办法，嗯,嗯我在执行的时候，我有一个比较大的感受，就是我要优先做自己想做的事情，而不是我应该做的事情。嗯、因为比方说，呃，像昨天我应该做的事情是写稿子，嗯，但是我不愿意干，嗯，我觉得这个事情它不让我快乐，嗯、起码我不愿意从一睁开眼睛就让自己陷在不幸之中。<笑>我就问自己，那你想干什么？我的灵魂跟我说，我想看书。嗯，就是我没有办法纵容自己完全去什么都不干。对我还希望自己能有一点点吸收到什么东西，就是时间不要是浪费的。嗯、那么我在不浪费时间，呃，让自己舒适的同时，又能让自己心安的方法是什么？就是看书。嗯，那我就去看艺术史了。嗯。在看艺术史的时候，收获了非常非常多的知识，我觉得快乐极了。我还非常难得的跟我男朋友视频了一个小时，就跟他讲我在美术史里面看到的，就是我以前不知道的那些信息。然后跟他分享完了，嗯、我觉得我收获了莫大的快乐，我才去写稿的。这、so, 这一天值了，我可以去面对写稿的痛苦
1: 了。<笑>嗯，哦，对，就是我昨天刚好。听了一个那个叫“多重迷走神经”的理论，嗯、就是这个理论刚好跟你说的这个现象就完完全全的契合在一起，哇，我又活出来。就是就是说，我们人是有这个自主神经系统，这个系统是不听你大脑使唤的。嗯，对，就是不是靠你的理智去决定你的身体反应的。嗯，然后它分三个系统，就是说交感神经，交感神经是运动神经，就是你的所有的运动啊，包括你兴奋呐、啊、积极啊，这些都是这个交感神经负责的。
2: 嗯
1: ，还有副交感神经里面，它分为社交神经，社交神经就是说它分布在我们眼睛，就各种跟人社交有关。身体的部位是让你获得心情的愉悦、平静，是能让你最快乐的神经。还有一个是静止神经，这个静止神经就是像动物在遇到危险的时候突然会停下来，<妈了 S 2> 对，<笑>就像我们有的时候也是人在出车祸的前一秒你是动不了的，嗯,嗯，你就看着那个车撞向你，这个就是静止神经，它其实是一个就哺乳动物进化以来的一种自我保护系统，让你在遇到极大危险的时候不至于发生特别大的疼痛，也是一个就身体它自己开启的一个自我保护。因为我们现在人长期的处于这种九九六，包括呃刷微博、刷抖音，包括一直想要说我要让自己变得很积极，导致我们把这个交感神经发达的状态认为是一个正常的状态。但其实应该是社交神经，它在状态的时候才是我们比较好的状态。嗯，那社交神经它为什么说是能让我们获得愉悦平静呢？从小时候开始，就是我们吮吸母亲的乳汁，嗯、对，就是你的嘴巴开启了一个与人交互，还有你妈妈在你耳边唱摇篮曲，嗯、还有我们碰触爱人的肌肤，嗯、还有像你跟你男朋友就是视频对话。就是所有这些与人接触、跟你信任的人接触产生的这种感受，它这个都是这种社交神经充分的发挥了它的作用。所以说，人要获得快乐，它就是说你要时刻让你的社交神经在线啊、oh. 啊！那它分为三种状态，就是要么是社交神经完全在线，就是你跟你爱的人在一起，就是快乐的朋友也好，相爱的人也好，甚至是你去做 SPA。去做头部按摩，嗯、就是有人去碰触你的这种社交神经，嗯、它都是一种极为放松的状态。嗯、那还有就是说，就两个神经相结合，比如说交感神经和社交神经在一起，就是你非常亢奋，同时又进行社交，这就是跟人打篮球、打羽毛球，嗯、就这种与人交互的进行运动，我们也会非常的愉悦。那、嗯、还有第三种就是静止神经和这个社交神经在一起，就是冥想、嗯、瑜伽。就这种的，所以就是说，人要获得一种愉悦的感受，其实是说我们要学会跟别人去求助，不要自己一个人待着，要让这个社交神经经常的去发挥作用
0: 。哇，你说到这个，我忽然想起来，我以前有一个朋友，他很喜欢去按摩，嗯、就是他特别特别喜欢按摩，就是他在失意的时候尤其喜欢去。啊、嗯，但是我是没有按摩需求的那种人。所以其实是因为我的社交神经在其他的地方都得到了满足，所以我不需要按摩去满足我。<对>但是他的社交神经在其他地方都没有获得满足，所以他特别喜欢去被按摩。
1: 对，因为我们抑郁是什么情况？抑郁就是静止神经起作用了。有的人他严重抑郁到很多人都会说我在床上一动不能动，它是一个濒死的反应。嗯，所以说要从抑郁的状态走出来，到一个、嗯、比如说社交神经开始发挥作用的过程呢，其实中间是需要动一动的。需要让那个交感运动神经发挥一点作用，嗯，比如说我们躺在床上不能动，嗯、有的人他抑郁到也最严重的程度的时候，就可以先尝试动一动眼珠子，动一动脚趾头，就是先让这种轻微的、呃缓慢的运动带动自己的身体，然后可能可以起床去给人发个微信，或者甚至是撸一撸家里的猫，也是让你的社交神经被唤醒。嗯嗯所以现在的人大家都很独居啊、独立啊，不愿意麻烦别人，这是一个很不好的状态。就是我们长期的没有去唤醒我们的社交神经，大家都一味的去求助，说，比如说像你刚刚说的那个列表，就是说我要干这个，我要干那个，但其实你都是自己一个人在那儿做，我远远没有说我去找我的朋友倾诉一下，或者是我找我男朋友。视频一下就来的有用，
0: 他也不能帮我洗脸呀。
1: <笑><笑>但是你先喝了咖啡，然后你再去写，嗯、你先动了起来。对
0: 对对对，嗯、我也先跟他视频了，嗯，不对，我是先对我先跟他讲了这些之后，我才我就是我们有交互之后，<对>我才感觉到了快乐
1: 。对，然
0: 后我才能再进入一个人的写稿状态。
1: 对啊啊，所以我就昨天我看这个系统，我突然就验证了我们之前说的，就是人他其实真的是社交动物。嗯、现在所倡导的就是人就要独立，不能靠别人，其实是一个、呃、反人性的，真的有点反人性的。其实人是应该彼此依赖的，多出去走一走，多动一动，嗯、就反而会让身体比较愉悦。
0: 哎，我忽然
1: 想到，就是我不是一切都懒得动吗？嗯、就是我可
0: 以一天只走五步路的那种懒得动，嗯、就是我的微信运动常年就十几步。但是你愿意跟人聊天儿，<笑>对。然后我想到的是。<笑>会不会是因为我其实是默默认这些东西都是麻烦，所以我才能那么躺得住？就是也许在身体上是比较依赖于静止神经的，因为他觉得出去干点干这个那个都是麻烦的事情，都是他在保持一种自我保护的状态，因为。我只有什么都不干的时候，才会感觉到人很安全。但是因为我有点过于，他过于发达了，他已经让我惹得我很烦
1: 了，所以我才有了社交的需求和就是各种交互的需求。嗯。Oh. Oh. 嗯，这跟我们小时候就是，当我们产生这种需要，大人怎么面对我们这种需要是,是有关系的。嗯、比如说，当我状态不好的时候，大人说你待在那儿别动，嗯、你别吵，你别烦，嗯、对吧？反正就是他们要么要求我们变得特别努力，那就是交感神经发挥作用；嗯、要么要让我们变得特别安静，那就是静止神经发挥作用。大人希望我们在面对问题的时候，就是这两种状态，而不是说与他们进行交互。进行交流，或者让他们来抱一抱我们，摸一摸我们。因为缺失这一块，导致我们长大以后就习惯性的以静止的状态，或者是亢奋的状态去面对。亢奋就是那个交感神经发挥作用。我误以为我去做一些极限运动。或者是说我沉溺于各种瘾，抽烟、喝酒，这些都是亢奋的状态；或者是说我去做高强度的一个学术啊、工作啊，来麻痹自己。其实这些并不能逃避痛苦，唯一能解脱我们的就是去要求别人抱抱你、摸摸你，或者你去跟别人聊聊天
0: 。啊，确实是呢，嗯、因为你看，像。心理学上也是这样。上次叶老师不是说吗？在出现任何情绪和问题的时候，嗯、其实抱一抱、拥抱就可以解决很多
1: 很多对，所以这些理论全都是共通的，
0: 嗯，所以很多那些伟人他是全才，其实恰恰就是因为通过一个领域是无法登到峰顶的，嗯、他要登到一个峰顶，比方说他美术特别好，然后他可能在这个时候他就要需要研究哲学，然后这两个东西一结合，<笑>或者是三四个东西一结合，他就能登上顶峰了，因为这些东西在走到一个顶端的时候，他是都是共通的了。
1: 对，哎，这就是性质的重要性。对什么都要有点儿，就是兴趣爱好啊，嗯、多了解了解。那你曾经有因为，比如说，呃，喜欢很多东西，可是又坚持不下去，就而产生一种自我责备吗？当然会啊啊！就如果让我列表的话，我可能列的第一项就是这个，就是兴趣爱好广泛，但却不精神。就是啥都喜欢，但是啥都就是研究到一半就跑去研究别的了。<笑>我上次听另外一个
0: 播客，就是心里的播客说，就、嗯、如果你研究完这个东西之后你跑掉了，这其实是一个自然的反应，嗯，就是这是一个正常的反应，你没有没必要为这个东西愧疚，说明你本身对这个不感兴趣哦，啊、嗯，所以其实试一试没有错，跑掉也没有错，嗯、错的反而是我并不那么喜欢这个东西，但是为了。给别人一个交代，或者说为了给幻想中的自己一个交代而努力坚持这个事情，
1: 反而是错、啊。是是是，你看那个那个书里面不是说，就是以他不是以吃东西为例嘛？嗯、就有一些是那种饕餮之人，<是>然后有一些是那种<我没><笑><笑>不，我觉得我们俩还是属于就是爱吃。喜欢吃，但还没有到那种就是把它变成人生的唯一爱好，或者是对任何东西都非常的挑三拣四，怎么怎么样的，或者是那种囫囵吞枣一样的什么都吃，都没有到那种程度。但,他说但是猪八戒，<笑>人参果
2: ，<笑>
1: 师兄这什么味儿？我没尝出来。<笑>你你再给我咬一口。就是他对一个事物的关注的程度不一样吗？嗯嗯。嗯有的人是那种随便糊弄一口得了，对吧？嗯、然后有的人是那种我要吃，我就要吃最好的，呃，上好的鹅肝、鱼子酱什么什么的，这个是胆固醇够高的。对，这都是两种极端的反应。<笑>嗯、但是我不知道我们什么时候就被灌输了一种，你要学一个东西，你就要学的特别好，要学的特别专注，让别人觉得你是个专家。我反正就就被植入了这样的一种价值观，导致我经常就会觉得特别的惭愧。就是我咋学啥都学的学个皮毛，就没有那种就是在某个领域特别专业，然后闪闪发光的那种人的样子呢？我觉得在找到老天爷赏饭吃的那碗饭
0: 之前，那肯定是要尝很多饭的。你不可能一下子就找到自己的饭碗，嗯、怎么可能呢？嗯，哪怕说我们现在觉得说我们。播客是一个很好的，就是感觉是一个很好的饭碗，或者说我们想要长期做下去的东西。那说不定过个几年，说不定明天就不想更新了。<笑><笑>他听<笑>了很可发抖，对吧？就是，但是在此之前确实尝试了很多东西，但你能说这些东西没用吗？但是这些东西不恰恰也成为了我们播客中的素材啊
1: 什么的吗？我们是什么时候开始万事追结果的呢？这个应该是就是人类进化的一个天性，我感觉是啊，就是你看农业社会，你种东西，你你种瓜得瓜，种豆得豆
0: 。<笑>那我如果这么说的话，我反而会倾向于城市化。导致的，你看我们上次说，嗯、当我们一起向狮子扔石头的那一期，不是说城市化导致了人的专业化吗？就是本来大家可能一天要做事情很多，嗯、我要自己亲自洗衣服，我亲自做饭，然后亲自修桌子椅子，嗯、与此同时在做自己的。手头上的事儿，种个地啊啥的，但是城市化反而导致了人只需要做自己的专业，哦、所以如果在城市化进程中没有找到自己的专业，其实就找不到自己的位置，找不到自己的位置就会觉得自己好像
1: 哪儿都不行。所以就是，呃，我觉得人他没有性质的原因也是过于的要求一个结果，感觉就是我这事儿我必须得给做出点成绩来，得让别人觉得我特牛。不然我都不好意思跟别人说我在对这个东西感兴趣，因为加上了过多的这种负担，嗯、导致大家就没有了兴致、嗯。对，人真的得擅长饶过
0: 自己。嗯，而且我觉得躺平社会也是呃这种过度
1: 要求你什么都得做好的一个叛逆，就是集体叛逆。嗯、对我那天听一个什么来，就是说我们现在还是一个非人的社会，嗯、就是因为我们现在工作时间过长。一个理想的这个社会的状态，就是你应该有一定就是部分时间用来劳作，然后有很大的时间你可以沉浸在自我的这种呃消遣娱乐，然后自我的这种学习中。但是现在就是说你的工作时间剥夺了你的这种自我消遣娱乐的时间，嗯、所以从这个角度来讲，我们还在非人的状态，我们连个人都不是啊。既然如此，为了
0: 坐上第一批人，我们博客决定两个星期更一次了，<笑>因为它只能占据我们小小的一段时间哟。<笑>听众一听，不许你们做人，<笑>
1: 你们还是做更新的机器吧。<笑>
0: 对吧？这其实就是比较典型的例子。但是说到这个东西，我就会说，工作完不成又怎样呢？就是我真的两个星期更一次又会怎样？就是除了面对大家催更之外，它到底给我带来了什么样的伤害？嗯、昨天我跟玄机说，我非常想去隐居半个月，因为工作一，他投入的精力太多。已经让我感觉到了精神急需过年
1: ，还在掰手指头
0: 。对，<笑>跟他说完这件事情之后，玄机说：“你去呗，你半个月不更新，我们也不会死。”<笑>我觉得很有道理，就开始思索更新的慢到底会导致什么，到底是什么让我觉得不更新不行？嗯，让别人对我失望又怎样？或者说？哪怕我就撒手不干了，我是会对自己失望还是怎么样？那我对自己失望又怎么样？就仔细思考这个，想就是我们更新的慢，无非就是承受很多人的失望。其实听众还很好，就是他们可以理解你们。嗯呃，但无非就是承担同来自同事的失望，然后<笑><笑>就是他有可能会觉得说，哎，我们的目标达不到呀，不能在那个规定时间内达到我们想要的
1: 流量、嗯、对呀、啊，
0: 增长率变得很慢呀，嗯、有被竞品赶超的那种危机感呀，等等等等。就昨天跟玄机聊了好长时间这个事儿，就是你跟我说的是，<笑>我们应该长期的看待这件事
1: 情，而不要为了短期。哦、oh, ，对我昨天不是听那个。啊、对 Steve。说采访梁永安里面，梁永安教授他说了一个话，我当时特别想跟你讲，我想今天得留着节目里面讲，就是梁永安说现在有的人是战术上胜利，但是战略上失败。就是他们非常擅长用短期的方式去取得一个看似很好看的数据或者成绩，让他们的同类感受到压力，大家就这样被卷起来了。因为就是都在想，就就跟那种直播间呀、啊、什么的都是一样，你卖更低，我就卖比你更低，就是这样的一个情况。但是我觉得我们是属于战略上成功，也许战术上我们俩不是很擅长用一些方式去获得互动啊、订阅啊，或者是说增长啊，但。但是我们的战略是没有问题的，嗯、因为我们的战略太高尚了，普度众生啊
0: ！<笑>就是他昨天跟我说完这些之后，我想了想，对，从理性或者感性上来说，我们都是在做一个百年长青的节目。你有这份心，你就不能焦虑，因为你焦虑起来的话，你这个节目就全乱了，你的内容输出也全乱了。嗯啊。但是也阻挡不了情绪上的失落
1: ，对，就情绪上失落是正常的，可能是我觉得是不是还是我们的动物本性，就是你就是会有一种竞争，或者会有一天然的一个，就算是嫉妒也好，有这样的一个心理是是正常的。现在太容易被带跑了，动不动就自己也焦虑上了那种感觉。
0: 对，就是好，好在也没有那么焦虑，<笑>只是说情绪上有点过不去吧。心有不甘。这就是不甘心，啊，就是不甘心啊，就是不甘心。<笑>然后你是怎么放
1: 过自己的呢
0: ？啊，没有放过啊，就只能说啊，这不做播客确实只是我的兴趣，它始终是让我快乐的。就是这件事情本身让我快乐，我就不要结果了，<对>我就不在乎那些外面的这些东西了。就是我已经得到的比我预想的多了，所以这是我觉得说是播客带给我的力量，就是它是我一个很好的兴趣，所以它本身就足够支撑我了。支撑我的
1: 是博客本身内容本身，而不是数据。对，嗯、其实我们下面的听众评论基本上都是自发评论、呃，自发评论，而且都是跟我们互动性非常强的，嗯，对吧？会点名到我们两个人的名字，就我们的人是能留得住的，他们跟我们是非常贴合的。呃，你这么说的话，其实我们是被听众看见的，嗯，就是听
0: 众是看得见我们的。<对>虽然你们用的是耳朵，哎呀，太好了，这样就可以过渡到下一个 part， 就是说情爱这个 part， <笑>你知道吗？就是因为听众对我们的感情也是一种情爱嘛。嗯，这个词说起来真的很奇怪。然后亲密感。然后我就想到，就是情爱建立的前提就是被看见。嗯，我们那个二零四零不幸又拖更的主要原因就是我们在看一本书，在这里直播也没有关系，就是。我们在看那个混乱时期的爱情，这是打算我们下一期在二零四零书店讲的。在看的过程中，我觉得非常非常难受。就是这本书虽然是我提出来要看的，但这个前提是我们以前都看过，而且我们两个都觉得说哇，不错的爱情小说，看可高兴了。<笑>结果看到第二遍的时候，过了一个星期，我跟璇姐说，我说这本书里到底有爱情没有啊？我们<笑>部门统一的答案都是。这本叫讲爱情的书跟爱情一毛钱关系都没有，对，那我就傻了。我说这这这书怎么讲啊？<笑>我们本来想要讲一本快乐的爱情故事，结果这本四百五十五页的书里面没有一个字谈
1: 到了爱情，就是谈到了这些都不是爱情，呃、对
0: ,对他们全是打着爱情的幌子诈骗，真<笑>的诈骗读者。
1: 马尔克斯对，太狡猾了
0: 对。对，因为我其实把马尔克斯的书全都看了。我以前非常喜欢呃《霍乱时期的爱情》，是因为我觉得这本书跟其他的书不一样。嗯，结果现在重新看，我发现哦，原来还是一样的，一样的东西。很一<笑>一个作家写不出来两样东西，真的是这样。嗯就这个稿子，我就憋了两个星期，其实足足两个星期，我都写不出来一个字儿，因为我不知道这书怎么讲。他欺骗了我，我也欺骗了
1: 我。我第一次看这本书的时候，二十二岁，我骗了我自己。啊。<笑>我也是，<笑>感动的不行，<笑>当时哇，百年的爱情啊，<笑>结果。是一场成年人，就是为我为我自己的选择痛
0: 心。一方面是我们的时间真的很紧，然后去没有时间再读一本五百字的书了、嗯。<笑>但是好在是，呃，当当我发现这一切都是骗局的时候，我就忍不住问玄机一个问题，就是到底什么是爱情？嗯，他也没有给我一个答案。我就仔细在扒拉他们之间到底出了什么问题。我发现他们三个哈、啊、好厉害，他们三个主角谁也没看见谁。确实是这样。哇。我感觉是什么？就是一句话总结的话，就是我感觉这本书在告诉我们，恋爱是一个看清对方的过程，而不是洗脑自己的过程。嗯，但是他们三个做的主要工作就是洗脑自己，他们洗脑自己洗了一辈子。
1: 嗯，阳
0: 气。对，但我们就暂时不展开讲，就是霍乱的他们的这个看见对方和看不见对方的这个问题。我们来讲一讲，既然是幸福之路，我们来讲一讲快乐的情感故事好吗，好吧、嗯？我就跟璇玑说，我们还是讲一讲各自在感情里面感受到被爱和被看见、啊、的时候，就是让人知道好的爱情可以是什么样子，起码是我觉得是好的爱情啊。他也未必是真的爱情，但是我觉得挺开心的就可以了嗯。嗯，你准备例子了吗？没有
1: ，<笑>
2: 你这个骗
0: 子，<笑><笑>我不被看见了<笑>，他没有看见我的需
1: 求，
2: <笑>但是我可
1: 以听你
0: 讲的过程中随时想一想。<笑>这个我先打比方说，我刚才在那个前面讲，我看了艺术史之后，我第一时间跟我男朋友聊了书里的内容，然后他也都接得上话。就比方说我在说那个神圣的罗马帝国的时候，他会在补充上拿破仑或者是路易十几。嗯嗯、呃，被断头了，就是把这些历史和艺术全串起来，就觉得跟他的对话特别畅通无阻，嗯，就特别有共鸣感。虽然我们是在异地，就是我们虽然是异国，甚至有十二个小时时差，但是我我真的完全没有感觉到我们是有距离的，你知道吗？嗯嗯、就是我们在聊一些事情的时候，嗯、都可以产生共同的感受。就是有共鸣，嗯，还因为就是大家可以聊一些其实跟在生活中不太常聊的话题，就能沟通无阻的话，就会感觉对方和自己都特别好，嗯嗯，就会觉得说，哎，这种关系非常难得
1: 。就是你被看见、被听见了，就对话中他的回应的方式，其实就能很明显的看出来。
0: 对，因为是在对话，嗯、不是是一个人一直逼逼，方对方说哦是吗？哈，真厉害，嗯、就不是那样的，嗯、也不能说是敷衍，就是绝了。<笑><笑>对，我因为这个事情，我就感觉说精神力量真的是特别强大的。你说如果他只是一个傻有钱傻有钱的男孩，嗯，跟他聊这时候他会觉得说哎这个没意思，那个也没意思，你就会可能继而会觉得说啊生活是挺无忧的，但是。没意思。还有就是，我其实可以拿我们上次吵架的那个做举例，就是那个被看见才是更明显的一种感受
1: 。对对对，
0: 嗯、也可以问问大家会不会在乎这个事情。<笑>我觉得全世界肯定不
1: 止我们两个，快来说一说
0: 。对，因为我其实刚刚一直在犹豫要不要讲这个例子，因为你看我前面讲了一个非常高大上的例子，艺术史、历史，接下来。<笑><笑>就会展现我市井泼妇的一面，<笑>嗯，就是我男朋友刚刚开始玩抖音，大概是今年五六月份，嗯嗯，嗯我是疫情期间开始的，我已经深深理解了解了就是抖音的玩法和规则，嗯，就当然了，你人被上网，或者说你在一个什么样的环境，一定是被影响到的，<对>比方说，<对>我深深知道，就是一个爱看小姑娘的男的，肯定有点毛病，<笑>嗯，然后就是日本嗯，有点不雅斯。嗯，我就发现我男朋友关注了很多妹子，嗯，就是跳舞的那种，好看的哦，我也很喜欢<笑>啊。当然啊，凭良心讲，我也是会看好几遍，因为因为很好看。<笑>但是当我发现他在看这些东西的时候，我就会很难受。我其实当下会比较没有安全感的一点，是因为他是第一次恋爱，所以我觉得他会不会其实自己还会有一些其他的向往
2: ，因为、嗯。
0: 换成是我的话，我是会有一些其他的向往的，<笑>嗯，是吧？人之常情。对，我说你关注了这么多女孩她说啊，什么女孩那就上去一看，哦，她说你介意的话，我就取关了吧。她就全把她全取关了。但是因为她的这样的一个回应，让我非常生气，因为她是在我的我介意，所以她取关了。哦，你明白吗？她在取关的过程中给我回复一句，怎么这么多？<笑>然后我就更生气了，我说，所以你是无意识在做这件事儿。我说，人的无意识可以暴露很多东西，嗯，就非常生气的说，你自己想一想，你到底是怎么回事儿？你到底是是不是觉得那些又狗狗又丢丢的女孩，才是你下一步想要尝试的类型？嗯，因为新鲜嘛，可以理解。其实我也说了很恶毒的话，嗯，当互联网不断的告诉你这样的男的是垃圾的时候，你，你就会对别人说出很难听的话，嗯，其实我在说出那些话的时候。我我的心情是一时嘴快，但是非常愧疚的。嗯，怎么说呢？本来我可以站在道德的制高点上，<笑>但是我把自己拉下来了。而且我会觉得说他会生气，就正常人都会生气吧，不管是否莫名被说一顿。嗯，我就感觉我把关系搞砸了。哦，我自己把一个可以挽回。可以理智探讨的局面搞得特别特别差，我要承受他是不可挽回的，以及要去承受这一切都是我自己造成的，以及我还要去承担，我竟然是可以说出那么难听的话的人的那种自我否定。嗯、哦，哦、就当天晚上没跟他说话，然后他也没跟我说话。但实际上我们在恋爱的两年之中，就是无论我们是否在吵架，他都会跟我说早安晚安。结果那天他没说，嗯、然后我想完了。<笑>完喽！我觉得他是生气了，我不知道该怎么办。
1: 然后你,你当时心里会默默的就准备要跟他断开或者分开的这样一个很复杂的心情嘛？也有吗？就觉得要离开这个人了
0: ？没有，我当时的反应是哦，原来我不想离开这个人哦。就是我，我是没有以前是比较没有安全感的人。其实我是随时做好离开一个人的准
1: 备的。对对
0: ，这个都是，甚至在平时冷静的时候都是做好这样的准备的。嗯，反而出了这件事的时候，我发现我其实离不开他。嗯，这个其实这个也让我觉得很惊讶。嗯，不是一晚上都没睡好吗？嗯，对我都梦到我们分手了，非常非常非常难过。第二天早上醒来，给他发一条信息。咱俩谈谈，
1: <笑>高傲的透露不
0: 能低下，<笑>但实际上幕后应该就，他飞快的给我回了条信息说好，他说但是可以视频吗？我就在想。我刚刚睡醒，而且一宿没睡好，像个丑狗一样。然后他要跟我视频，但是我当时就是就算了吧，无所谓，就是只要能把这件事情解决是第一位的。我们两个就视频了。视频的时候，他跟我说第一句话说：“对不起，我没想到这个行为会让你那么难受。如果你以后想要看我的手机或者是知道我任何账号的话，我任何的密码都可以给你，你可以自己上去查。”嗯，我当时就心想：“哦，很麻烦，算了吧。”<笑><笑>但心里有一点点窃喜<笑>、嗯，心里其实很被抚慰的，<笑>对,对,对对
1: 对，他被信任他
0: ，他知道我在在意这个事情，嗯。嗯他说：“我看那些女孩是因为我觉得她们跟傻屌段子对我来说没有任何的区别。如果你介意的话，我以后可以只看傻屌段子和一些我们平时都关注的东西，因为对我来说，他们就是互联网商品。这就跟我刷淘宝，猜你喜欢那些没有什么区别。”他说：“嗯，你是我唯一在乎和重要的女孩。嗯”嗯。嗯当时心想：天哪！虽然感动，但是话好恶心。那<笑><笑><笑>我就开始哭，我就问他：那你为什么不跟我说晚安？<笑>我永远站在道理的那一边。他说：“因为我觉得你昨天生了特别大的气，我觉得你从来没有生气到这种程度过。如果我继续跟你说晚安的话，我怕会出反效果，就是你更讨厌我。嗯，所以我才不跟你说话的。我说：可是你不跟我说，我就觉得你不想理我了。<笑><笑>然后他说：那没有。<笑>他说：好，那我们以后不管吵怎么样的架，我都会跟你说早安、晚安。嗯、然后我说：好的。”接下来就是第三个问题，就是我说的那些话是否伤害到了他？嗯， uh, 我就问他说：“你昨天我说你的那些，你生气了吗？”嗯，啊、呃，他说有一点生气，他坦坦诚了自己的感受。他说：“但是我想到你发那么大的火，可能就只是气头上的话而已，没有跟我计较的意思。”直到这个时候，我才感到了百分之百的安全。嗯嗯，就是。我所有的疑点都被解决了，我确实是第一次感受到一个问题被解决的那种完整感。它不是被时间消化，也不是被我自我安慰消化，它就是被的真的被解决，的那种感觉。我就问他，你昨天晚上在干什么呢？嗯、我们是下午吵的架。说你昨天都在干嘛？他说他去找叶老师，嗯，然后
1: 其实慌得不行，<对>虽然没说完。
0: 对，叶老师是是,是我跟我男朋友的那个心理咨询师，是我们的两个的伴侣咨询师。嗯、他昨天去问叶老师说他生气了，但是我不懂他为什么生气。<笑>他说他 get 不到生气的点，因为他自己没确实没往那方面想，嗯，是我多想了。嗯、叶老师说，哼，你不知道，这正是你的可爱之处。<笑><笑>他就说，你就握着袁英的手，跟他说，你是我最重要的女孩。然后说，叶老师，你不了解袁英，他会觉得这样好恶心<笑>。哦，<笑>确实恶心，但是也确实管用，有意思吧？微妙，啊、很微妙。现在回想起来，这句话依旧感觉浑身难受，<笑>但是浑身尴尬到脚趾抠出三室一厅，但是很受用。嗯，哎，你说人是不是就很奇怪？我觉得如果对方很真诚的说，嗯、还可以啊。就特定情境下，嗯、呃，呃，对对对，我们两个是因为这件事情的发生，他的被解决，以及我的感受被认可，而且他也坦然了他的感受，我感觉我们是健康的情侣关系的，嗯，因为很多人他在吵架的时候，包括我自己在过去的情感中，一定是一个事情，他过去一定是基于某个人在忍耐。对对对，就是有一个人是委屈的，他暂时的压抑掉了，他后面会爆发一个大的，然后导致两个人的分手。对，因为这件事情的发生，我发现我跟我男朋友的关系是安全的，我没有必要再做好随时撤退的
1: 准备了。他这一个解决问题的方式，真的，我当时听的时候，我就觉得真的非常非常好，就是他没有微信跟你文字沟通，而是选择视频。<对><对>叶老师也
0: 说，一定要跟他视频对
1: 。对，就这个就很重要，因为文字的话，其实就是没有那种及时反应。其实当下，如果我那个窘迫的样子或者在乎他的样子被他看见了，我也就就看见，我会更放松一点。但是文字就还是有点较劲的感觉。就是我会斟酌再三，哦、在想这个话我要怎么说，我才不会那么跌面子或者怎样的。哦、这中间就有很多那种斗争的一个感觉，但是视频就会好很多。哼，不
0: 仅被看见，还被截图了呢。我文他说，嗯，你会觉得我在意这个事情是大惊小怪吗？因为很，嗯、我小的时候如果发生发出这样的声音，然后我的父母会跟我说。你是不是吃饱撑的？屁大点事儿，至于的吗？就至于<是>啊！<笑>他们会这样说，所以我自己刚开始跟他吵架的时候，不也是处在那种状态吗？就是这是多大点事儿，为什么发那么大火？可是我就是很火大，就是那种感觉。嗯、而且我当时我有跟我一个朋友说这个事情，我非常非常生气，非常非常恼火。我朋友也跟我的反应就是，哎呀。表达点事儿，至于吗？他又没有事实出轨，他给人家发私信了吗？他给人家那啥，就是评论了吗？我想想哈，当、哦、时都没有。嗯，我说可是就是，你知道那种受阻感、不被理解的感受，让我更窝火，嗯、我就感觉我的乳腺要立刻结节了。<笑>男朋友跟我说，嗯，在别人看来也许是一件微不足道的事情，但是对你来说，他是。反应那么强烈的是让你如如此就是火大的一件事情，嗯、说明这件事情对你很重要。这件事情对别人重不重要没有关系，但是对你来说很重要，那我就得去解决。对,对啊，我觉得好暖啊，就是当下就开心了起来
1: 。<笑>真的，而且当时就是你说完这个事情以后，我表达了强烈的同理心。<笑><笑>我觉得这里可以留一个就是互动的小问题，就是当你们发现，呃，你们的对象在社交网站上面关注了很多就很好看的异性的时候，或者就同性也可以啊，呃，如果他是他们是同志的话，你会不会吃醋？你会不会生气？甚至你就会不会觉得对方就让你觉得就是很很恶心，甚至对吧？就是有各种各样的一个情绪，就大家会不会有这样的反应？反正我也会。
0: 因为我当时以为就是这
1: 个世界上只有我一个小心眼儿，<笑>所以这件
0: 事情我其实有自己憋了一个多星期，没有跟任何人讲。<笑>然后后来我跟玄机散步的时候，我忍不住把这件事情跟他说，竟然获得了认同，我当时非常惊讶，说
1: 实话。<笑><笑><笑>但是我就我们两个就体现了完全不同的处理方式，所以我会觉得你说出来是一个特别好的解决方法，嗯、即便你说出来的这个态度可能比较恶劣，嗯、但是我当时就选择了不说，因为我也曾经发现我某任前男友就是他在 Instagram 上关注很多大胸大屁股的女生，嗯、然后我当时就就内心就是觉得特别难受，嗯、就是觉得他为什么要关注这么多人吗？对我没有吗？我不就说、是<笑>而且这些人啊，还是就是欧美的那种，还不是说现实生活中他、嗯、他可能会去出轨的一些对象，嗯、就当时就会让我觉得更难受。对啊，但是我就没有跟他讲，就是因为我觉得世间对方的社交账号是不对的。嗯，那我如果告诉他的话，第第一我有一种就是冒犯别人私人领域的感觉。嗯，第二就是为让他觉得我这人特小心眼儿，我就没有说。但是我现在就会觉得这种敏感的需求其实也是要说出来的。
0: 而且我觉得你说他关注的都是那种欧美式的大胸大屁股，如果我不说的话，我就会产生迷之自卑感，我就会想把自己练成那个样子，你知道吗？
1: 对啊，就觉得他可能喜
0: 欢那样。嗯，对，但这不就变成了容貌焦虑吗？然后，但是人家却什么都不知道，只有我一个人在独自痛苦。<笑><笑>你说会不会很多人的容貌焦虑是这么来的？
1: 有可能啊，有可能啊，就是有一些男生他是非常不避讳自己的女朋友，就是会关注这些。
0: 哦，说到这个，我还想到一件自己特别双标狗的事情，在这个事情发生一年前，我特别喜欢一个男生宿舍他们的抖音，<笑> uh, 我还发给我男朋友说，哇，好想包养这个宿舍的男的。<笑>我男朋友当时非常生气，我还说这有、个、啥可生气的。<笑>报应，他们己,己身上就不一样了。<笑>嗯，就报应。对，因为我当时就就是觉得他们唱歌唱的特别好，就是想让他们一宿舍的人来给我们表演节目之类的那样的，<对>就是像养那种就是戏曲团的那种感觉，<笑>你知道吗？<笑>但是我现在知道了，这不好，这个行为不好。
1: 嗯，就是会凭空多了很多假想敌嘛，我觉得这跟安不安全感都没有什么太大的关系，嗯、就是单纯的有情绪，我就是不爽。哦，对对、
0: oh, 对，嗯、但是说
1: 出来，嗯、然后你知道对方是怎样的一个行为，并且对方他他他也说出了他会怎么去做，嗯嗯，我觉得就都 OK 了，嗯、就也不当回事了。
0: 是的，是的。嗯、所以后来人家还就是比方说，我后来有一个朋友，他总是问我说：“哎，你担不担心男朋友出轨啊？”我会跟他说：“我不担心，因为我们的感情基础打得非常好。但至于怎么好，呢，我也懒得描述，嗯、就反正就是很好，就对了。嗯、就就是有这样的信心。
1: <笑>对，嗯
0: 嗯，其实别的其他的一些非常。细碎的生活的细节就没有什么例子可举了，因为我觉得在矛盾冲突，当每个人都有情绪，呃，每个人都状态不好的时候，对方对你的那个感情的在乎的程度和。解决事情的这个意愿，其实就足以说明很多事情了。对对、嗯，你觉得这算是一种宠爱吗？宠
1: 爱宠宠爱这个词可能不在我的这个字典里面。我只是觉得这，就这这就是一种爱的方式吧，就是爱，就是尊重。嗯、呃，就即便说不是恋人之间，是好朋友之间，这个方法也特别特别好，
0: 对吧？我，觉得对诚
1: 恳的这种道歉，然后去确认对方的需求。嗯，我觉得就是都特别特别好。嗯，对，说到这
0: 个，我就想起来，大概两三期之前，我不是讲过一个就是在背后说人坏话的一个例子吗？朋友的那个例子。嗯，昨天我们两个也和解了，嗯、就是我们两个之间从来都没有面对面的对话过，对彼此的真实的想法。我把我在节目里面说的那些话全都跟他讲了，然后他也把。他为什么那样跟我讲了？嗯，我才知道我们之间是有一个很大的误会的，但是我完全不知道。嗯，这也是我们的友情别别扭扭了五年的原因。嗯，啊、呃，也不止五年，我们在一起很多很多年了，只不过是从五年前开始明显别扭的。嗯，他问我说：“我在背后说你坏话这件事情，你生气了吗？”然后我说：“这件事我早就知道了。”我说：“人之常情。”如他所说，嗯、人之常情，你总要找个地方去排解一下。嗯、但是我从来都不知道我是伤害过你的，而且我觉得说，我以前一直单方面觉得说，因为他从来不跟我分享他开心的事情，也会在背后说我坏话，我一直觉得我们两个的友情是我单方面的。但是当我知道了我伤害他的事情之后，我才发现跟我以为的恰恰相反。反而是他非常在乎这段友情，所以他才没有跟我撕逼，而是自我疗伤。等他疗愈了自己一段时间，再跟我聊天当我又伤害到他的时候，他又在走开。就是这样反反复复的，而且他不愿意去，他不跟我分享开心的事情，是因为很多中国人的家教就是那样子的，就是好事儿就自己偷着乐，跟人家说好像是一些炫耀什么的。他是那种价值观上的不舒服，他不知道分享是快乐的，或者是他觉得分享反而是对别人的一种冒犯，感觉好像很嘚瑟对对对对，所以当我们把这件事情都谈开了之后，就是我们的友谊变得更紧密了，而且其实反而修复了。嗯嗯嗯，所以说情爱这个东西肯定不简简单,单单是针对爱情，真的是确实是在友情上
1: 也很实用。对，亲情也是。我我我刚刚突然想到，就是我不知道我提没提过，我现在记性不好。就有一年过年回家，<笑>所有亲戚朋友一起吃饭嘛。因为我常年的都是一年只回家一次，然后那边那些三姑六婆、哥哥姐姐什么的，就是一敬酒就会催婚啊，嗯、催催这些有的没的，因为他跟你没话聊嘛。嗯。当时就是我哥哥，我亲哥哥啊，就在敬酒的那种大家一起喝酒的环节，就是他怕其他的那些表哥表姐啊什么的过来就说一些不该说的话，我又会怼他们。我还有一个比我大四岁，至今是母胎 solo 的姐姐，就我们两个常年就成为亲戚的一个靶子，就是要推的嘛。所以我哥第一时间站起来就敬我们两个，然后就说，呃，希望你们。永远做你们自己想做的事情，不被外界的一些价值观所左右，就类似这样的话。Mm hmm. 他说完以后，其他的人都闭嘴了。<笑>然后当时我们就是兄妹三个人，就非常开心的喝了一杯。所以就这个时候，其实我也感觉，就是我跟我姐被我哥哥看见了。嗯、mm ， hmm. 对，就是他非常清楚我们面对那种酒局时候的那种烦躁和抗拒，以及我已经处于一个战备的状态。<笑>就我今想要开始怼人了，<笑>嗯、但是他用这种方式，第一是他表达了他的支持，第二是他帮我挡开了一个本来有的一个尴尬，所以我就觉得我哥哥就特别好
0: 。哎，我说到这个过年催婚、催娃、催房这个问工资这个事儿、啊、哈，嗯、我最近两年有一个新的感受，就是。当你已知你这个亲戚他没有坏心的时候，嗯啊、呃，就除非是他本身就是那种喜欢攀比、喜欢看人笑话那种人啊，我们排除掉这种人。他跟你说这些，真的是因为没话说，他不知道跟你说什么，<笑>但是他又很想跟你亲近，<笑>所以才不得不说这些。因为我那天、啊，我为什么会有这个想法呢？嗯、是因为我非常喜欢我朋友家一个孩子，我超喜欢他，嗯、我觉他特别特别可爱。但是我根本不知道他的生活中发生了什么，所以我脱口而出：“你期末考试考多少？”果然，本人学习成绩。我脱口而出之后，我就发现完了，大人，我就知道我我伤害到他了。他不想提这件事儿，没有孩子会愿意提。除因为他要想提的话，他会主动来跟你说：“阿姨，我这次期末考了多少多少分？”对。我就开始找吧。我说考多少分一点也不重要，因为阿姨怎么怎么怎么样，她的脸色才变好。<笑>所以我当时真的就觉得说，
1: 有的时候理解了他们，对，有的时候
0: 下意识说的一些话，真的不是为了伤害你，嗯、你没有人盯着你。对
1: 对对
0: 、嗯，或者说别人也实在找不着什么话题了，大家在那种无聊的环境下，<笑>而且我现在作为一个成年人，我也感受到那种一方面我很喜欢跟别人聚在一起，另一方面。聚在一起的无聊又让我社恐到颤动，就是我我得想办法改变这个局面，<笑>对，那种感觉，嗯
1: ，现在这种笨拙的大人们就会假装自己很先进，嗯、你知道吗？就是逮着一个小孩可能小学、初中有对象没啊？早恋了吗哎对对对？哎，对对对对对对对对，
0: <笑>你们补习班还上没上呀？就就都会问这些，其实。不知道怎么跟他沟通的，对，因为你对不知道他的信
1: 息，对啊，也不熟，嗯，也挺可怜
0: 的。<笑>是的，是的，是的。对，在发生过就是类似的事情之后，我就不太爱看网上那种过年的段子了。哦，以前有这种专
1: 门怼三姑六婆的那种方法。对,对
0: ,对，呃、嗯，我在看到那些的东西的时候，我会觉得说，嗯、何必？嗯。你你说你的三姑六婆知道你在背后是这么说人家的，他们伤不伤心？嗯
1: ，对。但前提是他们不要对你的这种生活方式进行一个羞辱。嗯，对对对对对,对,对，就前提永远得是。对，打听没事儿
0: ，就跟他瞎扯呗。对,对你前提永远都得是他，嗯、你你确定你这个亲戚他是是一个是好心？嗯，他不是一个让人不耻的人。对，对嗯，这是前提。当然。如果遇到了那种不耻的人，还是大家学一下网络上如何怼三姑六婆，把他怼回去，和获得新年的爽感。<笑>哈，我们这期节目也挺聊得挺开心的哈。Oh. 嗯，聊得很满足，因为没有讲大道理，我太快乐了。我再让我讲大道理，我就疯掉了。希望大家零零碎碎，对，希望大家能在我们零零碎碎的生活、具体生活中找到一些，哎，还能这样，或者说，哦，哦怎么怎么怎么样的这这样的想法吧。嗯嗯，<笑>那么这期节目就到这里，<笑>谢谢大
2: 家收听，<笑>再见，<笑>再见。今日の火を溶かして、口づけもテリィに、激マシのジュレ添えて、寂しさ。后悔你。<笑> Celosi. Izu ka minna mazari ate kirei na ai ni naru tobi kui no kyuuichi. Oyasumi.